0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Gasi und Tess Kadiri. Welcome back zu einer neuen Folge Gastgedanken mit mir, Teskadiri eurer heutigen Moderatorin. Wie ihr hören konntet, ja, ich habe es versucht, diesmal ein bisschen spicier, ein bisschen kreativer zu gestalten. Nicht nur herzlich willkommen, diesmal welcome back. Wir sind hier bilingual und ganz kreativ unterwegs und genauso so geht es jetzt hier auch weiter. Denn ich darf mich unterhalten mit Anya Saleh, einer Person, die ganz viel von dieser besagten Kreativität mit sich bringt. Sie ist nicht nur die Founderin des Schmucklabels Tavi Studio, sondern auch Poetin und online aktiv und außerdem eines der vielen Köpfe hinter dem Online-Format Datteltäter. Ich finde es richtig spannend, mit ihr darüber zu quatschen, wie es so ist, ein CEO zu sein, also vor allem als junge Frau und migrantisch geprägte Frau, worauf man dabei achten muss und was sie so für Tipps hat für die vielen weißen und etwas älteren Männer, die in solchen Positionen sind und vielleicht gerade nicht wissen, wie das so ist mit der Diversity und wie man das hinkriegt. Seid darauf gespannt, aber auch darauf, wie sie sich so fühlt als Poetin, die jetzt ein Buch rausbringt und wie das so ist, so die Gedanken und alles, was im Kopf so rumschwebt, auf ein Blatt Papier niederzuschreiben. Und in Worte zu fassen. Also viel mehr muss ich gar nicht sagen, glaube ich. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und bühnefrei für ein krasses Interview mit einer noch viel krasseren Persönlichkeit. Hi Anja, wie geht's? Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch total. Mir geht's heute sehr gut. Ist es ist auch Sonntag, ich will kurz einordnen. Das heißt, es ist ein relativ chilliger Tag, würde ich sagen. Wie geht's bei dir heute so? Ähm, ich muss zugeben, dass ich die Tage
1: inzwischen kaum noch auseinanderhalten kann. Aber ja, es ist ziemlich entspannte Stimmung hier hier heute.
0: Vor allem, weil äh, vor kurzem diese App rausgekommen ist, auf der wir uns ja auch noch mal gesehen haben, Clubhouse. Es ist, die Woche war anstrengend ich habe das Gefühl, die ersten Formate sind am Wochenende so ein bisschen abgeflacht. Wie hast du so das Gefühl, vor allem als kreative junge Frau auf dieser App, hast du das Gefühl, du kannst dich da vielleicht irgendwann entfalten oder denkst du, das ist nichts für dich?
1: Momentan bin ich noch in der Phase, in der ich mich so ein bisschen in diese App einfühle, weil ich sehen will, was für Potenzial sie birgt. Ich bin sehr voreingenommen in diese App reingegangen und habe aber gemerkt, dass sie ganz viele gute Seiten hat. Und das ist jetzt wahrscheinlich eine ziemlich unbeliebte Meinung, weil sie auch recht exklusiv ist. Aber zu sehen, wie viele Personen in meinem Freundinnenkreis oder auch im Bekanntenkreis ähm, oder generell KollegInnen äh, coole Formate gestartet haben binnen weniger Tage, also wirklich in ihrer ersten Woche, macht mich irgendwie hoffnungsvoll. Und ich glaube, dass da viel Cooles äh, noch zustande kommt. Kann mir aber auch vorstellen, dass das in einigen Monaten abflacht.
0: Sehe ich ähnlich. Also ich möchte auf jeden Fall von euch hören, was ihr denkt, ob ihr die App überhaupt haben könnt. Ich glaube, das passt so ein bisschen zum ersten Themenschwerpunkt, über den ich mich mit dir unterhalten wollte. Und zwar Themenschwerpunkt Diversity bzw. wer darf wo mitsprechen, wer darf wo teilhaben. In einem Blogpost, der mittlerweile unten ist, aber auf den ich aufmerksam gemacht wurde durch ein anderes Interview, Fuck Diversity hieß das, sprichst du davon, dass gesellschaftliche Inklusion viel wichtiger ist als die häufig genutzte Begrifflichkeit Diversity. Ich benutze bei beiden mal so diese ähm, Anführungszeichen, weil Diversity ist mittlerweile so oft verwendet. Mittlerweile frage ich mich, was bedeutet das überhaupt? Inklusion kenne ich aber vor allem aus dem Bereich zum Beispiel ähm, von behinderten Menschen und der Anpassung von Gebäuden oder von Konzernen in puncto Barrierefähigkeit. Kannst du vielleicht so ein bisschen konkreter erklären, wie du das meinst? Ich habe den
1: Text, glaube ich, 2016 verfasst. Also es ist schon vier, fünf Jahre her. Ich denke, ich würde nicht alles genau so wieder artikulieren, wie ich das in diesem Text getan habe. Aber ich bleibe dabei, Fuck Diversity als das Konzept, zu dem es gemacht wurde. Also Diversität an sich ist äh, wundervoll, nur das Konzept, was daraus gemacht wurde, ist ziemlich oberflächlich. Es ist irgendwie immer nur eine plakative Art und Weise, sich inklusiv dastehen lassen zu wollen, es aber eigentlich gar nicht zu sein. Was ich damit meine, ist, dass man kann Menschen mit verschiedenen Haarstrukturen, Hautfarben, Namen und biografischen Herkünften haben. Das muss aber nicht bedeuten, dass diese Menschen eigentlich Machtstrukturen kritisieren, wirklich inklusiv sind und irgendwie einen Mehrwert für irgendwas haben, dann haben wir verschiedene Gesichter, das ist auch schön, aber das ist weder strukturell relevant, noch für das Klima in zum Beispiel einem Betrieb relevant. Wie rassismuskritisch sind wir? Wie barrierefrei sind wir? Wie selbstreflektiert oder selbstkritisch sind wir in diesem Unternehmen? Haben wirklich alle Menschen hier die gleichen Chancen? Oder stellen wir Leute nur ein, um sie auf unsere Website zu packen und um, um divers zu wirken? Also was genau passiert denn eigentlich, wenn wir von Diversität sprechen? Also ganz oft heben wir ein Othering oder ein Anderssein hervor, ohne tieferen Grund, ohne tieferen Sinn. Und ich glaube, das finde ich ziemlich problematisch, dass viele Leute als Token
0: benutzt werden. Verständlich. Und ich glaube, dass du da dir vor allem Gedanken machen musstest, weil du eben jetzt CEO bist, weil du die Gründerin einer Schmuckfirma bist. Wie hast du das implementiert? Du hast jetzt schon so ein paar Punkte angesprochen, auf die man eingehen sollte. Wie achtest du denn konkret? Und vielleicht kannst du hier Leuten helfen, so alten Weißen, Männern dann in der Redaktion zum Beispiel, die sagen, das ist so schwer, irgendwie kriege ich es nicht hin. Wie achtest du darauf, dass du vielfältige Perspektiven bei dir ähm, zur Sprache kommen lässt? Ich glaube, der Unterschied zwischen mir und
1: irgendeinem alten weißen Mann in einem Vorstand ist, dass es mein natürliches Umfeld ist und ich nicht irgendwie nach diversen Menschen oder wie auch immer suchen muss. Das ist mein natürliches Umfeld. Was viele über Tavi nicht wissen, also ich habe das Label gegründet Hilfe meiner jüngeren Schwester. Und arbeite weiter mit meiner Mutter zusammen. Das heißt, ich habe eigentlich keine Belegschaft in diesem Sinne. Wenn es jetzt um die Personen geht, die für mich modeln oder für die Brand modeln oder die Personen, die ich interviewe, bislang sind das tatsächlich Menschen aus meinem Freund in den Kreis oder Bekannt in den Kreis. Wir haben eine sehr unterstützende, wertschätzende Beziehung. Das heißt, auch da bin ich nicht aktiv rausgegangen und habe irgendwie geschaut, oh, wo finde ich jetzt Personen? die nicht nur einseitig sind. Ich denke, auch da gibt es natürlich Raum zu wachsen. Aber letzten Endes ist es auch eine Sache von, in welchen Kreisen bewege ich mich, was sind meine Interessenfelder? Und wenn in diesen Feldern oder in diesen Kreisen nur weiße Menschen sind, was mache ich falsch? Also in einem mhm. Land wie Deutschland. Was genau mache ich falsch, dass ich mich nur in diesen Kreisen bewege und dann eigentlich nicht weiß, ob es schwarze Autorinnen gibt oder ob es migrantische Stimmen zu bestimmten Themen gibt oder ob es ExpertInnen gibt oder DoktorInnen zu bestimmten Sachen. Die gibt es natürlich und zwar sehr, sehr viele davon, gerade in Deutschland. Und ich glaube, da muss einfach so ein Hinterfragen stattfinden, wenn man sich nie in diesen Räumen oder wenn man diese Namen und Menschen nicht kennt oder noch nie von ihnen gehört hat, was da eigentlich passiert ist, was da schiefgelaufen ist.
0: Ich finde den Punkt spannend mit, du bedienst dich einfach deines Freundeskreises beziehungsweise Freundinnenkreises und deines Bekanntenkreises und eigentlich musst du gar nicht so weit rausgehen, weil du hast es schon in deinem Leben irgendwie internalisiert, dass man verschiedene Perspektiven hören muss. Ich frage mich, du hast nämlich noch gesagt, ähm, es gibt noch Raum, wo man wachsen müsste. Wo denkst du persönlich, könntest du zum Beispiel wachsen oder können Leute, die vielleicht einen marginalisierten Background haben und so einen Freundinnenkreis, aber trotzdem noch sich verbessern? Also wo können wir alle vielleicht mehr darauf achten? Ich denke, dass wir immer von bestimmten Sachen
1: betroffen sind, aber auch Privilegien haben und von anderen Sachen eben nicht betroffen sind. Und das sind oftmals Perspektiven, die wir selber ausklammern. Und es gilt aber auch, diese Perspektiven mitzudenken und zu normalisieren. Also genauso wie wir denken, dass unsere Identität eigentlich was komplett Normales ist, während sie uns immer als Oxymoron irgendwie vorgestellt wird oder dargestellt wird, sind es andere Identitäten, denen wir persönlich fern sind, aber die wir genauso normalisieren müssen und unseren Kanon mit aufnehmen müssen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage von, wie bewusst sind wir uns unserer Privilegien, während wir auch von unseren Diskriminierungen sprechen oder den Mechanismen, denen wir unterliegen.
0: Ja, spannender Punkt, also dass man... Also ich habe schon letztens noch mit so einem weißen jungen Journalisten gesprochen, der gesagt hat, er ist Bäckers Sohn. Und deswegen kann man ja gar bei ihm nicht über ein Privileg sprechen, weil er ist ja Bäckers Sohn und er ist ein weißer Mann, <lacht> süßer Mann, aber er sagt, er hat die ganze Zeit drauf beharrt, er ist Bäckers Sohn. Und ich glaube, was man hier an weiße und ähm, vielleicht auch ältere Männer in CEO-Positionen sagen kann, es reicht nicht, einfach die Türkin, die vorbeiläuft, der mal einen Job zu geben, weil man jetzt Diversity möchte, sondern man muss konkret suchen und gucken, wo ist vielleicht auch in meinem Umfeld ein Problem. Ihr habt wahrscheinlich gehört, Enya kann sich auch sehr schön ausdrücken. Sie hat nicht nur ein Schmucklabel, sondern sie kann auch mit den Worten arbeiten. Und damit kommen wir zu ihrem zweiten sehr wichtigen Punkt, also einem zweiten sehr wichtigen Punkt in ihrem Leben, und zwar Poesie. Sie ist eine junge Poetin. Und im Gespräch mit Freundinnen, die viel Poetry machen von mir, wird mir ganz oft erzählt, dass sie denken, dass sie mit ihren Worten das kritisieren können, was ihnen in der Gesellschaft nicht gefällt. Und zwar ganz anders als JournalistInnen oder PolitikerInnen. Machst du das genauso oder hast du so einen anderen Grund für deine Poetry?
1: Ich glaube nicht, dass ich jemals mit dem bewussten Grund angefangen habe, Gesellschaftskritik ausüben zu wollen. Ich finde, das ist nobel und ich finde, das ist natürlich ein wundervoller Nebeneffekt von Kunst oder auch Haupteffekt von Kunst. Aber Gesellschaftskritik war nicht meine primäre Intention, als ich anfing zu schreiben und ist es auch heute nicht, wenn ich schreibe. Ich denke, wo es Gesellschaften gibt, gibt es Kritiken. Und als Person, die kreiert, bildet man die Zeiten, in denen man lebt, auch ab. Und in dieser Kreation steckt das dann einfach mit drin. Das resultiert ganz automatisch in Kritik oder eben in Hinterfragen. Eine Kunstpraxis entwickelt sich über die Jahre natürlich. Das heißt, ich kann mich nicht darauf festfahren, nur das zu tun. Manchmal ist es einfach Selbstreflexion, Selbstkritik, aber ich bin Teil der Gesellschaft. Also kann man den Begriff Gesellschaftskritik natürlich auch nochmal aufziehen, runterbrechen, wie auch immer. Ich bin Teil der Gesellschaft. Also denke ich, dass auch Kritik an mir selber eine Art Gesellschaftskritik ist. Ich bin auch Produkt meiner Gesellschaft. Ich stelle hauptsächlich Fragen, also Fragen über Fragen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit oder eben auf Antworten zu erheben. Und das ist ein Thema, das sich zum Beispiel durch mein im April erscheinendes Buch durchzieht. Ich stelle sehr viele Fragen und also Fragen stellen für mich ist auch eine Form der Kritik. Weil man eben auf bestimmte Dinge aufmerksam machen kann mit dieser Frage, man kann bestimmte Perspektiven aufbrechen, man kann bestimmte Gegebenheiten oder Dinge, die einfach für selbstverständlich genommen werden, ein bisschen aus ihrer Position herausnehmen und einfach mal eine Frage in den Raum werfen und auf einmal, oh, okay, Moment mal, das ist ja alles gar nicht so selbstverständlich, auch für uns selber. Und... Ich glaube, das ist das, was ich hauptsächlich momentan mit meiner Poetry mache. Wer weiß, wie ich äh, dazu in drei Jahren stehe.
0: Du hattest ja gesagt, dass du den Blog, dass du dich damit nicht mehr identifizierst mit den Gedanken dort. Hast du das Gefühl, dass sich deine Poetry mit den Jahren mit dir verändert hat und wenn ja, wie? Definitiv. Ich bin viel freier in meiner Kunst geworden. Ich habe nicht mehr das Gefühl,
1: dass ich so schreiben muss, wie mir gesagt wurde, dass ich schreiben sollte. Ich habe viel mehr gelesen, leider ganz viel aus dem US-amerikanischen Kontext, wo sich andere Formen viel schneller und viel stärker etablierten. Freie Formen zu schreiben, sehr viele neue und viele verschiedene Perspektiven, die wir in Deutschland oftmals nicht gehört haben. Ich würde auch in der Vergangenheit bleiben, weil ich glaube, dass es immer mehr aufkommt und Leute sich immer weiter entfalten und einfach eine stärkere Präsenz zum Beispiel im Literaturbetrieb haben oder in dieser ganzen Branche haben. Ich habe mich verändert im Sinne von, also Schreiben sind für mich auch ein Konzept. Also es gibt ein Konzept für mich, während ich schreibe, ein visuelles, nicht nur ein verbales. Ich schreibe komplett weg von einer Öffentlichkeit, was früher nicht der Fall war. Ich habe sehr viel gepostet, und habe dann irgendwie immer wieder diesen Druck verspürt, ich muss so schreiben, dass Menschen auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagieren. Irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, ich werde nichts mehr von meiner Arbeit einfach so veröffentlichen, außer es ist Commissioned Work, also ein Auftrag oder ein Gedanke, aber meine Poetry veröffentliche ich nicht mehr einfach so. Und das hat mir tatsächlich geholfen, so meine neue Stimme zu finden. Und ich glaube, dass sowas immer wieder in der Entwicklung bleibt und nie einfach gleich bleibt. Man, man entwickelt sich weiter, die Perspektiven entwickeln sich weiter, man lernt hoffentlich Neues dazu und das spiegelt sich in der Kunst ja auch immer wieder. Aber weg von der Öffentlichkeit hat mir sehr, sehr viel geholfen. Also für mich, meine Recherchen zu betreiben und für mich zu schreiben, mich mit Herausgeberinnen zum Beispiel zu unterhalten oder Menschen, die selber SchriftstellerInnen sind, das war sehr, sehr hilfreich und ja, das
0: resultierte in diesem Buch. Das finde ich spannend, dass du das Gefühl hast, dass ein Buch privater ist als Instagram. Das verstehe ich voll, weil auf Instagram bekommt man direkt irgendwie eine Antwort und die Leute können auch mehr haten, würde ich sagen, und mehr kritisieren. Also hast du ein bisschen Angst davor, dass diese Gedanken jetzt öffentlich werden mit dem Buch? Nein, ich glaube nicht, dass das Buch privater ist als
1: Postings. Ich glaube aber, der Prozess ist privater. Das heißt, was Menschen bekommen, ist nicht der Prozess, sondern das Resultat des Prozesses. Oder ein Zwischenstopp des Prozesses, würde ich sagen. Das ist nichts Vollendetes. Und ich glaube oder ich fühle, dass es weniger roh ist, weil man liest mehrmals drüber. Und dadurch, dass ich dieses Frageformat für mich entdeckt habe und das für mich mein Hauptziel ist, also ich stelle Fragen, ich meine nicht Antworten zu geben. Und ich glaube, dass mich das ein bisschen beruhigt, weil ich eher auf einen Austausch, aus bin und eher auf einen Austausch warte, statt dass ich fixe Meinungen oder fixierte Ansichten irgendwie annehme und mich dann davon beeinflussen lasse. Es ist alles sehr offen. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich denke, das wird noch mal klar, wenn man es liest. Auch meine Nutzung von Satzzeichen. Und ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ein offeneres Format ist. Und ich habe keine Angst, weil vielleicht werde ich es in drei Jahren hassen. Wer weiß es. Aber es ist momentan, wo ich bin und es ist momentan Teil meiner Praxis. Und ich glaube, dass es okay ist, so wie es ist. Man muss manche Dinge auch einfach gehen lassen. Und dann kann ich mich wieder weiterentwickeln. Wenn zum Beispiel 80 Prozent der Leserschaft sagt, boah, war richtig schrecklich, cool, sag mir, was genau daran schlimm war. Und vielleicht war ich total exklusiv in dem Buch. Oder vielleicht habe ich bestimmte Perspektiven manifestiert, die eigentlich gar nicht so cool sind, sehe es aber selber einfach nicht. Und eigentlich verlasse ich mich darauf, dass das dann zurückkommt mit den Reaktionen oder mit der Leserinnenschaft.
0: Also ich finde das total spannend, weil ich habe auch natürlich den Klapptext gelesen bei deinem Buch beziehungsweise den Buchrücken und habe da schon gemerkt, okay, das ist eher so ein Frageformat, nicht wirklich so ein Antwortformat und so ein Fingeraufzeigformat, weil das sehe ich ganz oft bei Poetry im Internet. Hast du früher, als du ganz jung warst, hast du da, wann hast du gemerkt, dass du in Richtung Poetry gehen möchtest und... Wie hast du da angefangen? Hast du da zum Beispiel deiner Mutter Fragen gestellt die ganze Zeit und gemerkt, okay, ich will unbedingt Fragen stellen und so kreativ sein? Oder wartest du da noch komplett anders?
1: Das Frageformat hat sich tatsächlich erst im Prozess des Buchschreibens entwickelt. Ich hatte dieses eine Poem, das auch auf dem Buchrücken ist, als eines der ersten Poems im Buch. Und die Herausgeberin der Witness-Serie, Sharon Dodo Auto hat das Gedicht ausgewählt und hat mir vorgeschlagen, das auf den Klappentext zu packen. Und ich habe zunächst nicht verstanden, warum. Aber interessanterweise hat sie gesehen, was ich noch nicht gesehen habe. Und zwar, dass diese Fragestellung in dem Gedicht und dieses Gedicht eigentlich ziemlich repräsentativ für das komplette Buch sind, auf eine Art und Weise. Fand ich extrem schön von ihr, dass sie das so schnell aufgegriffen hat, bevor ich das überhaupt artikulieren konnte. Ich habe, ich glaube, mit 14, 15 angefangen zu schreiben oder 13, 14, ich kann es nicht mehr genau benennen. Ich habe wenig gefragt, ich habe sehr viel observiert. Ich war ein super stilles Kind und super stille Jugendliche. Sehr, sehr viel im Hintergrund, viel beobachtet, viele Gedanken aufgeschrieben, Erfahrungen einfach runtergeschrieben. Und... Ich denke, so ein bisschen mit meinem eigenen spirituellen Weg und meinem Werdegang, meinem schulischen, haben sich bei mir persönlich sehr viele Fragen aufgetan. Und es hat mir einmal natürlich die Türen in Richtung kritisches Denken geöffnet, aber auch so ein bisschen einen Struggle eröffnet im Sinne von, okay... Gibt es Worte für das, was ich da fühle? Gibt es, also ist das was Kollektives oder was Individuelles? Was passiert hier gerade? Seien es Rassismus-Erfahrungen oder auch schöne Erfahrungen, teilweise sehr spirituelle Erfahrungen? Ich wusste ganz oft nicht, bin ich jetzt einfach merkwürdig? Stimmt irgendwas mit mir nicht? Übertreibe ich? Oder sind das Dinge, die es wirklich gibt, die auch sehr viele andere Menschen erfahren, sehen, spüren? Und ich glaube, dass Fragen immer ein Teil vom Schreiben sind, zumindest für mich weil man sich auch so ein bisschen versucht, selber Dinge zu beantworten. Aber ich glaube, dass es gar nicht mehr so extrem verbunden ist. Ich glaube, so fängt man an. Und ich habe auch nicht mit Poetry angefangen, sondern einfach wirklich nur so Journaling, also Sachen aufgeschrieben. Und das entwickelt sich dann irgendwie weiter mit dem vielen Lesen. Oh, okay, es gibt ein Format, in dem man... Sachen vielleicht abgekürzt, etwas abstrakter, etwas unverständlicher, etwas verschlüsselter wiedergeben kann oder eben sehr direkt und sehr kurz. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Poetry und so viele verschiedene KünstlerInnen, die wundervolle, interessante, innovative Formate geprägt haben oder einfach Innovationen, einfach mit denen sie aufgekommen sind. Ich glaube, sich dem zu bedienen war eher so diese Freiheit darin und warum ich dann irgendwo gelandet bin, wo ich jetzt
0: gelandet bin. Also du hast gefühlt, hattest Fragen und hast das dann ganz anders widerspiegeln können, also so so kanalisiert irgendwie so umwandeln können in deine Poetry. Du hast die Frage gestellt, gibt es Worte für das, was ich fühle? Und ich würde ganz gerne zum Ende hin genau diese Frage stellen. Hast du das Gefühl, dass es Worte gibt, zum Beispiel, das hattest du angesprochen, für Rassismuserfahrungen und an sich für Diskriminierungserfahrungen von marginalisierten Personen und wenn ja, wie tust du es, dass du irgendwie diese Worte in poetische Fragen umwandelst? Oder wie kriegst du es hin, das in Poetry umzuwandeln? Ich glaube, das Bewusstsein, dass Sprache Wirklichkeit schafft, kam vor
1: einigen Jahren. Und die Wichtigkeit von Sprache. Und das sage ich nicht nur, weil ich schreibe, sondern weil ich wirklich merke, wie unsere komplette Gesellschaft, also wenn wir jetzt von dem deutschen Kontext sprechen vor allem, wie sie auf Sprache basiert und wie Sprache unsere Perspektiven wirklich formt. Und auch unser Menschenbild formt. Und sobald man dieses Bewusstsein hat, weiß man, da steckt mehr. Und man fängt an, mehr zu lesen und mehr zu finden. Und zum Beispiel unsere Rassismuserfahrung haben wir vor 15 Jahren nicht Rassismuserfahrung genannt, sondern, oh, da war jemand richtig unfreundlich zu mir, vielleicht stimmt was mit mir nicht. Oder, hey, sind meine Leute wirklich dümmer? Oder ist unser Essen wirklich schlechter? Oder also, weißt du, einfach solche Sachen, die einem immer wieder, also man internalisiert ja auch ganz viele Fremdwahrnehmungen, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Aber sobald man Worte für diese Mechanismen und diese Dynamiken hat und für diesen strukturellen Rassismus, weiß man auf einmal, okay, wir konfrontieren hier tagtäglich ein systematisches Problem, ein strukturelles Problem, kein persönliches Problem. Und es ist auf jeden Fall kollektiv, es ist nicht individuell. Das ist natürlich erstmal sehr befreiend zu merken, oh, da hat schon jemand vor 30 Jahren darüber geschrieben. Und schwarze Frauen und queere Frauen haben vor etlichen Jahren schon Bücher darüber geschrieben, was das mit uns macht und was da eigentlich passiert und wie man das alles benennen kann. Und ich glaube, dass wir heute immer noch viele Worte finden oder Worte schöpfen, also neue Schöpfungen von Worten, die unsere Erfahrungen besser artikulieren. Weil diese Perspektiven oder Erfahrungen ja nicht mitgedacht werden und nicht mitgedacht werden sollten. Und ja, ich glaube, es ist ziemlich relevant, aber auch unumgänglich, dass wir einfach nur Worte haben für das, was passiert, weil es ja real ist. Es ist ja eine Wirklichkeit. Es sind ja keine Fantasien oder persönliche Perspektiven. Diese Strukturen existieren. Und ich glaube nicht, dass es im Sinne war, also ich will jetzt nicht irgendwie Einzelpersonen sagen, sie haben diese Struktur kreiert, aber ich glaube nicht, dass es im Sinne dieser Strukturen ist, dass wir Worte dafür finden und diese Strukturen verstehen und eben uns unseren Raum darin nehmen, weshalb es noch wichtiger ist, dass wir es tun.
0: Okay, also es gibt Worte für das, was wir fühlen, für alle, die, die das draußen wissen wollten. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir diese Worte finden. Und ein paar dieser Worte, die könnt ihr vor allem in Form von Fragen bei Anja lesen in ihrem neuen Buch. Vielleicht möchtest du so ein bisschen erzählen, was du aktuell so machst, zum Beispiel mit Tavi Studios so gegen Ende und mit deinem Buch. Das Buch Soon the Future of Memory ist
1: fertig. Ich mache damit gar nichts mehr. Und das Einzige, was entschieden wird, ist beim Druck, welche Oberfläche ich für das Cover haben möchte. <lacht> genau, das Projekt ist abgeschlossen und es fühlt sich unheimlich gut an. Es ist auch schon raus für Rezensionen und ähm, ich glaube, es fehlt nur noch ein Vorwort von der Herausgeberin und vom zweiten Editor. Darauf freue ich mich sehr. Mit Tawi bringe ich Ende diesen Monats, oder wahrscheinlich wird es eher Anfang des kommenden Monats, weil ich in ein paar Tagen umziehe, <lacht> Anfang kommenden Monats eine neue Linie raus, die ich in Burkina Faso designt und hergestellt habe und darauf freue ich mich. Das war ein Herzensprojekt, das waren zwei der schönsten Monate meines Lebens in dieser Zusammenarbeit und Genau, das äh, das ist so was gerade Neues ansteht.
0: Das Projekt, darauf freue ich mich sehr, weil ich das gesehen habe. Es sah wirklich magisch aus bei der Recherche, wie du in Burkina Faso warst und wie du da die Leute so ein bisschen mitgenommen hast auf Instagram. Also ich finde es mega spannend, wie du dich entwickelt hast von deine innersten Gedanken zu teilen, zu ich möchte mein ganz eigenes Ding machen und vielleicht mache ich es in einem Buch, aber das muss nicht auf Instagram sein. Stattdessen zeige ich, was es so gibt auf der Welt und was man noch so sehen kann. Finde ich sehr cool. Danke dir für das Gespräch, Anja. Ich hoffe, wir treffen uns irgendwann wieder, beziehungsweise vielleicht kannst du irgendwann in ein paar Jahren erzählen von deinem dritten Buch und vierten Buch. Ähm, danke dir auf jeden Fall. Ich danke dir, war richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, das war's auch schon, würde ich sagen. Ich sitze gerade hier und habe ein großes Lächeln auf dem Gesicht, denn es hat mir total Spaß gemacht, dieses Interview zu führen und das zu hören. Ich hoffe, euch auch, also zuzuhören. Und ich hoffe, ihr könnt uns Feedback geben, wie immer, über Instagram. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt, funky.de So heißen wir auf Instagram, aber auch online und schreibt uns deswegen gerne und schreibt uns vor allem, wen ihr gerne hören möchtet. Also, wir wollen hier nicht nur die Leute sprechen lassen, die ich super cool finde, sondern sehr gerne auch die, die zum Beispiel du gerade, wie du da zu Hause sitzt und zuhörst, spannend findest. Also schreib uns und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ihr hörtet Gastgedanken,
1: den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umay Magasi.